0: Tel olacakmış post kestiğine. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadan bir takım sesler gelebilir. Bugünlük artık maruz görün. Bir ormanın içerisindeyim. Orman demişken şehrin ortasında, evimin arkasında olan bir yüksek ağaçların alanı işgal ettiği pek de ortak olmayan bir bahçe diyelim. Şehrin merkezine de yakın olduğu için araba sesleriyle de sizi rahatsız edebilirim artık. O kadarını da duymazdan geleceğiz. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Biliyorsunuz aşamalı normalleşme artık. Yavaş yavaş hayatımıza nüfus etmeye başladı. Aşamalı normalleşme derken ben şunu düşündüm hep. Normal olan şeyin ne olduğunu da unutmuş olabiliriz değil mi? Ya da artık normalimizin değişmiş olma ihtimali çok yüksek ki bence artık normalimiz değişti. Yani nitekim normalimizin artık ne olduğunu da şaşırmış durumdayız. Yani artık normumuz değişti bence. Nitekim yeni normumuz tam olarak ne onu zaman gösterecek diye düşünüyorum. Hayatımıza değişen birçok şey oldu. Öncelikle çalışma standartlarımız bayağı değişti. Esnedik bu konuda evde çalışma konusunda. Evde çalışmaya başlandı. Home office denilen olay gerçekleşti. Ve bunun da verimli olduğu fark edilince ne olacak? Büyük şirketler koca koca binalara kurulmuş, koca koca ofisleri küçültme yoluna gidecek. Bu hem maddi hem de bir bakıma aslında manevi yönden şirketlerin omzundan da büyük bir yük kaldıracak diye düşünüyorum bunun dışında artık market siparişlerimizi bile internetten verir hale geldik. Bu konular biraz bir tartışmaya hala açık. Ben hala biraz irdeliyorum ama bu konuyu belki başka bir podcast'te, başka bir bölümde uzun uzadıya konuşuruz. Bölümümüzün konusuna geri dönecek olursak. Diyelim ki her şeyi normalleştirdik. Bir anda kafeler açıldı. Alışveriş merkezleri zaten açık fakat aktif halde kullanılır oldu. Bakalım biz buna adapte olabilecek miyiz? Artık birçok şey bizim için de zihnen değişti. Kalıplarımız değişti. Artık belki şu bile olur. Yaptığımız keyifler bile değişti. Şöyle bir şey de var. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Bir şeyin uzun süre yoksunluğuna maruz kaldığınız zaman sonrasında elde edince saldırıyorsunuz. Bu da genel geçer bir aslında psikolojik ne diyelim? Kur'an diyelim. Psikolojik Kur'an. Mesela ben yeni sigarayı bırakmış aslında. Geçmiş zamandan süre gelen zamana kadar Çeşitli denemelerle düşe kalka tekrar başlamış biri olarak. Nitekim şu an başlamadım. Bayağı da uzun süre oldu. Sanıyorum bu böyle devam eder ama kendime bu konuda hiçbir zaman kefil olmadım. Şeyi çok iyi biliyorum. Uzun süre yoksun kalıyorsun. Uzun süre ona maruz kalmıyorsun. Bir şekilde kendini kısıtlamak zorunda kalıyorsun. Dışsal çevre olur. Tamamen kendi içinden kaynaklı olur. Sigarayı bırakmak belki eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntın çıkmadıysa tamamen kendi kendine koyduğun sınırlarla alakalı. E, tabii bu sokağa çıkma yasakları belki biraz daha çevresel faktöre, daha dış faktörlerin var ettiği bir şey ama sonuç olarak sınır sınırdır diyelim. Yoksun kalıyorsun sende de bir şeylere. Ben sigarada işte, e, yoksun kaldıktan sonra tekrar başladığımda inanılmaz fazla içiyorum. Sanki sigarayı bırakan ben değilmişim gibi o kadar süre içmemişim gibi hatta daha dün de sigara içiyormuşum gibi 3 paket 4 paket sigara içtiğimi biliyorum bir günde sigarayı bırakmadan önce bir paket içiyor iken e şimdi ne anlamı kaldı sigarayı bırakmanın benim için daha fazla kötülük yapma bıraktığım süre de süre olsa 2 hafta bırakıyorum atıyorum 3 hafta bırakıyorum olmadı 1 ay bırakıyorum şimdi sanıyorum 5. ay falan devirdik maşallah böyle gitsin hayatımda güzel olumlu etkilerini de görünce Sanıyorum tekrar başlamam ama ne dedim kendime de çok kefil olmuyorum bu konuda. Benim öyle çok özgür bu kendime karşı koyma gücüm çok kuvvetli falan deyip de böyle aforizmalar parçalamayacağım. Değil çünkü abi yok yani yeni normların ben kötü olduğunu düşünmüyorum en azından birçoğunun. Mesela yürümek. İnsanlar artık hayatlarında aktif olarak yürüyor. Sokağa çıkma yasaklarında olsun. Böyle mahalle aralarında ne kadar yasak olsa da. Hepimiz yapıyoruz, çıkıyoruz, yürüyoruz. E, araba kullanmamayı çok tercih ediyoruz. Toplu taşımaya zaten artık güven duymuyorsun bir şekilde eğer bir de senin evinde bekleyen riskli grupta bir insan varsa daha uzak durmaya çalışıyorsun. Burada çalışanları ayrı tutmak da gerekiyor. Onlar mecburi olarak bu hayatı yani bu hayatı adapte olup bir şekilde işte o toplu taşımada kendini korumanın yolunu da buluyor. Bulmaya çalışıyor en azından o kalabalık atıyorum marketlerde yahut restoranlarda lokantalarda bilemiyorum bir şekilde virüse maruz kalmamak için önlemler alıyorlar. Tabii ne kadar başarılı olunuyor, ne kadar olunmuyor bunun da bir istatistiği yapılmadığı için bu konuda bir bilgi veremeyeceğim. Unutmadan araya sıkıştırayım. Çok aslında söyleyeceğim saçma bulduğum bir yasaktan bahsedeceğim. Alkol yasağı hafta sonu biliyorsunuz. Alkolün yasak ol olduğu süreçlerden geçiyoruz. Alkolle pandeminin ne alakası var ben çok bilemiyorum. Bir de evde kalan insan biz ben İzmir'de yaşıyorum. Burada yaşadığım yerde Daha böyle şehir merkezi Burada insanlar çok içiyor Yan komşumda içiyor üst komşumda içiyor Tabi içmeyenler de var hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum Fakat içen kesim de çok fazla e, Bu insanlar evde sıkılıyor ve ne yapacaklar e, İçiyorlar Hafta sonu neden yasak Tamam belki de e, sosyalleşmenin önünü açtığı için deniyor Fakat zaten sokağa çıkmak yasak e, İnsanlar alkolün alsa da gidecek Evinde içecek Alkolle ilgili konu açılmışken Ara şimdi size bir entel bilgi sıkıştıracağım entel olma yolunda emin adımlarla yürümeye çalıştığım için sizde bu bilgiyle caka satarsınız ya da yapma çok zararlı diyenlere belki bir karşıt cevap hakkınız olur bu kartı oynarsınız 2018 yılında ya daha önce de yapılmış tabi böyle araştırmalar son olarak 2018 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim hangi kurumun ya da şirketin yaptığını tam olarak hatırlayamıyorum şu an dediğim gibi bahçedeyim, önümde not kağıtlarım falan da yok. Fakat araştırmanın konusu kısaca 3 grup insan var. Hiç alkol tüketmeyen, her gün düzenli az miktarda alkol tüketen ve işte bu hangover olan sürekli nasıl oluyor 5 i̇şte gün çalışıyor, hafta sonu 10 tane bira içiyor gibi. Bir de o insanları o, bu üç grubu inceliyorlar. Şunu fark ediyorlar. Hiç içmeyenle çok fazla içen artık sürekli hangover olan kişiler düzenli alkol tüketen insanlara oranla daha fazla risk taşıyorlar. Kalp damar hastalıkları riski, siroz riski. Yani aslında bir nevi hayatta kalma ihtimalleri daha az denebilir. Normal düzenli içen insana göre bu araştırma benim çok dikkatimi çekti. Tabi bu her yaş grubu için sağlık durumu ne olursa olsun genel geçer bir kuram değil. Orta yaş grubu insanlar için yapılmış bir araştırma. Daha büyüğü ya da bunun neyin tetiklediğini anlayabilmek, belki öğrenebilmek için devletlerin destek ve olması gerekiyor. Büyük paralar dönüyor. Biliyorsunuz böyle araştırmalarda öyle bir şey de yok. Gelecek dönemde de yaparlar mı? Belki bu pandemik süreçten sonra bir bakalım hasar ne durumda deyip alkolün tüketimine yönelik böyle bir araştırma yapılabilir mi? Yapılabilir. Ülkemizde olacağını sanmıyorum. Fakat yapılabileceğini de düşünüyorum. Nitekim zaten bu bahsettiğim araştırma da ülkemizde değil. Yalan söylemeyeceğim. Hangi ülkede olduğunu bile unuttum. <gülüyor> i̇şte böyle Entel olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Benim eşim de düzenli içici olduğu için aslında ben de bir nevi düzenli içiciyimdir. Bu konu bizim gerçekten çok dikkatimizi çekti. Aslında bir nevi içimizi rahatlattı da diyebiliriz orta yaş grubunda sağlığına nazaran iyi olan insanlar olarak bir nevi içimizi rahatlattı. Kaygılarımıza bir soğuk su döktü diyebilirim. Neden bunu anlattım? Alkol tüketiminin çoğaldığı aslında dönemden geçtiğimiz için bunun dışında şu da var. Düzenli şirketin ofisine gidip gelen insanlar evde kalıp çocuklarıyla zaman geçirirken bir yandan da işlerine devam etmek durumunda kaldılar. Bakıcılar belki artık o evin içinde var olan bakıcılar bir şekilde izle ayrıldı. Yahut pandemik bir süreç evlerine çekildi. Ha kalanlar vardır o kadarını bilemeyeceğim. Fakat benim gördüğüm, gözlemlediğim çevremde de olan artık insanların, evde kalan insanların, evden çalışan insanların çocuklarıyla kendileri ilgilenmeye başladıkları. Bu bebeğin içinde aslında ciddi bir travma çünkü alışılmış bir düzen bir anda alt üst oluyor ve belki uzun süredir maruz kalmadığın o çocuğun baskısı bir şekilde tüm sorumluluğu senin üstüne yeniden yakılıyor ve bir şekilde sana destek olan eller ortadan kalkınca sen birebir sorunla tabii ki çocuk büyütmek ebeveynlik sorundan ibaret diyedir demiyorum. Bu dünyaya bir çocuk getirme fikri bana ne kadar yakın gelmese de ebeveynliğin çok kutsal olduğunu düşünüyorum. Tabii ki onun sevgisi belki o uğraşya değecektir. Ben bahsetmeye çalıştığım şey bu değil. Umarım anlamışsınızdır. Benim bahsetmeye çalıştığım bir şekilde artık birebir nüfus oluyor ebeveynle çocuk arasında. E burada da bir takım problemler çıkacak. E bu çocuklar bu dönemde belki travma atlatacak ve bu travmalarla büyüyecek. E bakalım gelecek nesil nasıl etkilenecek? Yani sadece şu an içinde yaşadığımız nesil değil bir de bunun artık geleceği olan gelecek nesil de ...bu durumdan etkileniyor. Çok dolaylı mı? Evet çok dolaylı yoldan. Fakat etkileyecek. Şimdi bir pandemi dünyayı sardıktan sonra... ...zaten biliyorsunuz her seferinde... ...bir pandemi içine düştüğü zaman dünya... ...ve çıktığında bir şekilde... Her seferinde kendisiyle beraber paket halinde bir takım sorunlar, bir takım travmalar, bir takım değişiklikler iyi ya da kötü yönde getiriyor. Bu, bu yönetebileceğimiz bir süreç değil, yönetemiyoruz nitekimde Ben daha çok işin şurasındayım. Bu pandemik süreç, pandemi süreci ileride bize ne gibi getirilerde buluracak, ne gibi dönüşler sağlayacak? İleride dediğim bizden sonraki nesil. Belki bizim çocuklarımız yani benim çocuğum yok fakat şu an 3 yaşında 5 yaşında olan çocuklar büyüdüğünde, erişkin olduğunda, yetişkin olduğunda onlarda ne gibi sorunlarla nüksedecek. Tahmin etmesi çok kolay değil. Geçmişe dönüp işte tarihi biraz araştırmak, belki oradan feyiz almak işe yarayabilir. Fakat her çağın kendine göre de farklı tepkileri olduğu için bunu da çok mantıklı bunlar. Bakalım. Zaman gösterecek. Fakat bize olan, bize olacak daha doğrusu etkilerini ben az çok tahmin edebiliyorum. Daha öncesinde böyle bir pandemiden sonra biliyorsunuz dünyada ilk pandemi değil böyle yine bir pandemi atlatıldıktan sonra şey olmuştu İntikam alışverişi adı altında insanlar alışveriş çılgınlığına düşmüştü alışveriş yapıyorlar deli gibi sanıyorum bizde de bu tarz şeyler olacaktır ama şunu da düşünüyorum bir yandan o zamanlar belki bu kadar internetten işte satış yoktu tabi doğal olarak şimdi o süreci aynı şekilde yaşamayacağız fakat pandeminin içindeyken o sürece maruz kalıyoruz ben böyle düşünüyorum Pandemi bittikten sonra maruz kalmayacağız. Öyle bir süreç yaşamayacağız belki. Böyle bir atak dönemi geçirmeyeceğiz. Herkes alışveriş merkezlerine saldırıp kıyafetler almayacak. Şu anda da açık gidip alabiliyorsunuz. Ama ondan da öte evinden hiç çıkmadan beğendiğin kıyafeti sana getiren kargo şirketleri var. Bunu olanak sağlayan, altyapısı buna yeterli olan web siteleri var. Giriyorsun tık tık bedenini söylüyorsun, rengini seçiyorsun. iki gün sonra kapına geliyor. Bilemedim velhasıl bir hafta deniyorsun beğenmezsen geri gönderiyorsun beğeniyorsam e, ne ala memleket dışarı çıkamıyorsun fakat belki akşamları yemekten sonra yaptığın ufak alış şeylerde şeylerle yürüyüşlerle kendini daha iyi hissetmeni daha şık görünmeni sağlayacak şeyler giyiyorsun e, pijamalar değil mi pijamalar alıyorsun ben en azından pijama aldım benim yakın arkadaş çevremde çünkü sürekli evdesin ve bir şekilde modunu da yükseltiyor olman lazım moralini de yükseltiyor olman lazım bunu nasıl yapacaksın aynaya baktığın zaman kendini daha iyi bir yansımayla gördüğünde yapabilirsin belki. Belki makyaj yaparak, saçını yaparak yapabilirsin. Güzel sofralar hazırlayıp kendinle bir dead night'a çıkarak değil mi yapabilirsin? Ya da eşinle evde bir dead night yaparak. Bir şekilde o yüzden bizde bir alışveriş çılgınlığı değil fakat Zaten varımızı, yolumuzu şu anda da yatırıyoruz gibi bir çılgınlık oldu yani. Çoluğumuzun, çocuğumuzun gelecek rızkını. Ben doğmamış çocuğumuzun rızkını falan yedim yani internette kıyafet alışverişiyle yalan söylemeyeceğim. Onun dışında pek bakmadım açıkçası fakat kulaktan dolma yani kaynak kötü. Kitap okuma oranında da artış olmuş bu süreçte. Ne kadar doğru. Bence Netflix satın alma oranında çok daha büyük bir artış olmuştur. Işte. YouTube'da bir şeyler izleme oranında çok daha büyük artış olmuştur. Fakat duyduğuma göre kitapta da o kadar olmasa da bir artış olmuş kitap okuma oranında da. Bu da bakıldığı zaman güzel. Bu kadar boş zaman olunca şey gibi olduk eski çağlarda yaşayan insanlar gibi olduk. Ne yapacaksın? Kitap okuyacaksın mum ışığında. Belki radyo dinleyeceksin. Radyonun yerini de işte fark ettiyseniz podcastler aldı artık. Bu da güzel bir çağ. Aslında hep geçmişi bir şekilde restore edip geleceğe yansıtıyoruz ya. Geçmişteki alışkanlık bir şekilde yeni alışkanlıklar haline getirmek için alanlar keşfetmeye, yollar bulmaya çalışıyoruz. Podcast de bunlardan biri. Eskiden radyo vardı artık podcast var. İyi ki de var. En azından her isteyenin anlatacak bir şeyler olduğuna inandı, inanan herkesin. Yani, veya sadece kafayı yememek için bu süreçte konuşma ihtiyacını, sosyalleşme ihtiyacını belki bu şekilde karşılamak isteyen herkesin başvurabileceği, bir şekilde içinde var olabileceği bir simülasyon ortamı diyeceğim. Çünkü gerçekten insanların kim olduğunu bilmiyorsun. Çoğu ismiyle zaten var değil bu platformda. Simüle edildiği, simülasyon biraz daha var olmayan bir dünyanın içindeymiş gibi hissedilen bir ortam. Ne kadar saçma bir cümle oldu. Ben bu cümleden hiçbir şey anlamadım. Umarım siz anlamışsınızdır. Tekin bu bölümün sponsoru hadi içimizi karartalım intihar edenler derneği falan değil. <gülüyor> Konu ne kadar oraya gitse de değil. Güzel şeylerden bahsetmeye çalışıyorum açıkçası. Tabii güzel şeyler bulmak da mesela. Kitap okumanın yanı sıra yani kitaptan bahsetmişken ben de çok kitap okuyan biri olarak eski kitapların bu süreçte ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettim. Ben hep yani genelde sahaflardan alışveriş yaparım. Toplu bulduğum zaman toplu alışverişimi yaparım. Bir şekilde bir aylık bütün okuyacağım kitaplar hazırdır alırım. Listem hazırdır okurum. Daha sonra diğer ayın listesini yaparım gibi. Biraz daha bu konuda düzenli tertipli olduğum için ve genelde işte sahaflardan alışveriş yaptığım için eski kitapları okumayı çok seviyorum. Çok eski tarihlerde yazılmış değeri belki bilinmemiş. Hatta birçok insanın ismini bile bilmediği, konuşulmayan, artık yeni basımları yapılmayan diyelerde bulamayacağım kitapları okumayı çok seviyorum. Yine geçen gün öyle bir kitap okudum. İsmi Gerçek. Kitabın ismi Gerçek. Ben bu kitabı Monte Cristo Kontuna bir, nasıl söyleyeyim, Monte Cristo Kontundan özenilmiş demeyeceğim. Aslında alakası yok konularının. Fakat iki kitabı birbirine çok yakın buldum. Monte Crist'a kontunda biliyorsunuz spoiler vermeyeceğim okumayanlarınız için ki bence filmini izlemeyin okuyun. Monta Crist'a kontunda içeride mahkum edilen bir insanın tamamen kendi benliğinden konuşmalar, kendisinden kendi penceresinden anlattığı bir kitap fakat gerçek içeride hapsedilen bir adam için dışarıda verilen uğraş yani ikisi de aslında aynı haksız yere içeride olan iki insanın biri kendisi kendi dilinden anlatılmış diğeri dışarıda onun için mücadele eden insanların dilinden bakış açısından anlatılmış iki ayrı kitap fakat ikisinin ben benzer yönlerinin çok olduğunu düşünüyorum Monte Kristo Kontu'nu Okuyanlarınız için belki alternatif bir örnek olabilir, gerçek. Onun dışında bu kitaptan ben zaten daha önce bahsedildiğini duymadım. Bir öneri üzerine de almadım, dolaşıyordum tamamen rastgele. Kitabın kapağının rengini beğendiğim için aldığım bir kitap oldu açıkçası. Acelem de vardı. Çok da içeriğine de bakma şansı bulamadım. Fakat iyi ki almışım dediğim kitaplardan biri. Nitekim okumadıysanız bence bir okuyun. Bir de çağımızla ilgili. Ya belki bu pandemi sürecinde evde oturup biraz kafamızı toplayıp yaşadığımız çağıyla, dünyayla alakalı düşünmek için başvurulabilecek yollardan biri olabilir bu kitabı okumak. Çünkü biraz sorgulatan da bir yapısı var. Tabi bu aralar 1984 çok moda. Sanıyorum herkes onu okuyacaktı. O da, o da tabii ki olabilir. Ya da cesur yeni dünya. Fakat bence okuyacaklarınızın arasına gerçek kitabını da bir koyun derim. Pandemi sürecinde bu yasakların da getirisi olarak evde zaman geçirince aslında bir nevi konfor alanımızı evin içinde genişletmeye de başladık. Bu da ne demek oluyor? Evin içine daha fazla yatırım yapmaya başladık. Gelir oranı birçok meslek için düştü, birçok insan için düştü. Fakat her harcamalar yükselmeye devam ediyor. Çünkü bir şekilde sürekli zaman geçirdiğin bir alana daha konforlu hale getirme çabası. Dünya üzerinde yaşamış her insanın aslında içgüdüsel olarak başvurduğu bir yöntem, bir yol bu. Mesela ben bunun için ne yap? Kapsüllü bir kahve makinesi aldım. Aslında daha önce aklıma bile gelmeyecek bir filtre kahve makinesi bir mokapat olsa yeter dediğim alanda gidip kapsüllü de olsun diyerek bir kahve makinesi aldım. Bir başkası bunu başka şekilde yapıyor. Bir başkası başka şekilde ama ne olursa olsun bir şekilde yaşadığımız alanı konforlu daha konforlu, daha konforlu hale getirmek için çabalıyoruz. Yaşadığımız alan demişken şu da artık bir sorun olmaya başladı, balkonsuz evler. Eskiden evin içinde çok fazla zaman geçirilmediği için Fransız tipi, Fransız balkonlar denilen ya da tamamen upuzun apartmanlarda, upuzun yapılarda, tamamen camdan alanlar yerine insanlar artık balkon isteme, balkonlu bir alanda zaman geçirme ihtiyacında olmaya başladı eskiden şey yaparlardı balkonu mutfağa dahil ederlerdi şimdi insanlar mutfaktan balkonu çıkartıyorlar daha önce mutfağa dahil edilmiş o balkonlardaki duvarlar yıkılıyor ve yeniden balkon haline getiriliyor. Neden? Çünkü artık sosyalleşme alanı balkonlar olmaya başladı. Ya şimdi bu yeni normlar çerçevesinde bakıldığı zaman bütün bu yasaklar kalktığında insanlar dışarı çıktığında. Ya oluyor da aslında. Geçenlerde kafeleri açtılar biliyorsunuz. Ne oldu? İnsanlar saldırdı. Hıncı hınç doldu. Kimse işte yarım saat oturacağız, kalkacağız. Biz bu kadar bilinçliyiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz Kimsenin hasta olmasına sebep olmayacağız deyip çok da spesifik adımlar atmadılar tam tersi daha fazla nasıl oturabilirim nasıl daha hızlı yer kapabilirim değil mi daha hızlı masa boşaldığı zaman <gülüyor> nasıl daha hızlı o masaya ulaşıp o masayı ben işgal edebilirim derdine düştük ne oldu nice çok kısa bir süre sonra tekrar kapanmak durumunda kaldılar İnsan doğası içgüdüsel olarak bunu yapacağız Çünkü mahrum kaldık ya saldıracağız fakat yine aynı şey olacak ben buraya biraz daha parmak basmak istiyorum. Yine aynı süreçten geçeceğiz. Bir şekilde... Yeniden aşamalı normalleşeceğiz ki aşamalı normalleşme derken ben tam olarak neyi kastettiklerini de pek bilmiyorum. Bugün akşama doğru açıklama yapılacak bu ikinci kademe normalleşme için. Valla heyecanla bekliyorum. Yani kademeli normalleşme dediğinde o kademenin ne olduğu tabii kişiden kişiye değişir ya. Bakalım bizim ülkemiz için bizim kişilerimiz için ne olacak çok merak ediyorum. Sonra belki o ikinci aşama normalleşmenin kademelerini de uzun uzadıya konuştuğumuz bir bölüm neden olmasın gelebilir. Onun dışında tahmin edersiniz ki aile içi geçimsizlik olayları artmış. Aslında bu beklenmedik ya da kimsenin Aa, öyle mi olmuş diye şaşırdığı bir durum olduğunu sanmıyorum. Aklı olup birazcık düşünebilen her insanın bu süreçte böyle sorunlar yaşayacağını biliyor olması çok normal. Onun yanı sıra semtleri ayrı olan yerlerde oturan insanlar uzaktan ilişki yani evli olmayan belki sevgililik döneminde olan insanlar ayrı şehirlerde yaşıyormuş gibi uzaktan ilişki ilişkiyi yönetmeyi, bu süreci yönetmeyi de öğrenmek için çabalıyorlar. Çünkü bu da öyle bir sürece doğru evrimleşti zaman içerisinde. Sürekli görüşülmüyor. Başka bir şehirdeymişsin edasıyla. Arada bir yapılan görüşmeler tabii çok daha kıymetli aslında onlar için bir nevi belki biraz daha ilişkinin kuvvetlenmesi yolunda atılmış bir adım olabilir. Fakat dediğim gibi evli insanlar için ya da öyle demeyeceğim beraber aynı evin içinde zaman geçiren hayatı beraber paylaşan iki birey için bu durum bence aynı olmadı. Tam tersi zıt bir yönde ilerleme kaydetti. Hepsi için konuşmuyorum. Bunun yüzde kaçlık istatistik olduğunu falan da böyle bir şeylerde saçmalamayacağım çünkü bilmiyorum bakmadım. Ama bu açıklamaları hepimiz duyduk. Ben bunun nedenlerinden birinin de artık özel alan ihlal olduğunu düşünmeye başlıyorum. Yani neden diyorum 6 yıllık evli çiftler bir anda bu kadar şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı bu süreçte? Çünkü eskiden bence özel alan vardı bir şekilde. Kendin için yarattığım, kendine ait özel alanın vardı. Bu çalışmak olabilir, işe gitmek olabilir veya Erkek arkadaşlarınla maça gitmek olabilir, kız arkadaşlarınla alışverişe gitmek olabilir. Bir şekilde özel alana sahipsin. Fakat artık o alanlar da ihlal edildi. Çünkü özel alanında artık tamamen farklı biri var ve o, o kişiyle o özel alanı paylaşmak durumundasın. Biz bir de birbirine çok saygılı, gerçekten çok saygı gösteren toplum değiliz. Biliyorsunuz ya maalesef bu böyle. O yüzden evin içinde de durum değişmedi. İnsanlar, bireyler birbirlerine bu konuda yeterli saygıyı göstermiyor. Yeterli alanı açamıyorlar. E bunun sonucunda ne oluyor? Aslında kedi gibi. Çünkü biz de hayvanız ya, sosyal hayvanız. Kedi gibi alanımızı korumak için kırçınlaşmaya, belki saldırmaya başladık. Ya burası benim bu sınır benim demeye başladım. Biriyle çok uzun süre zaman geçirdiğinde gece gündüz sürekli hiç istisnasız zaman geçirdiğinde artık en basitinden konuşacak şeyim bitiyor, yapacak aktivitelerin artık bitiyor, bir şekilde her şeyin suyunu çektiği bir dönem. E ne oluyor? Anlaşmazlıklar, zıtlıklar su yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu da kavgayı tetikliyor. Şiddeti demeyeceğim böyle bir şey tetiklemiyordur umarım. Neticim bu süreçten sonra bu Boşanmaların da çok olacağını düşünüyorum. En yine döndük dolaştık aynı şeye geldik. Boşanmanın sonucunda travma yaşayan çocuğun ileride yetişkin olduğunda göstereceği etki. Yani bugünden ortalama 80 yıl sonrasını şekillendirdik diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Eskiden yakındığımız şey mahalle aralarında oynanan oyunlar artık günümüze kadar taşınmadı. Yok Çocuklar çıkıp apartmanların önünde evlerin önünde oyun oynamıyordu. Geçen gün fark ettim. Belki bu sürecin iyi taraflarından biri. Yine yürüyüş yapıyoruz da şimdi akşam. Bir apartmanın önünden geçerken bir grup çocuk top oynuyor. Yine başka bir apartmanın önünden geçerken bir grup çocuk saklanmaç oynuyor. Araba yok tabii. Trafik bayağı azalmış. Sanıyorum sokağa çıkma yasağı olan bir günde hafta sonuydu. Çocuklar bayağı benim çocukluğumdaki gibi sokakta oyun oynuyorlardı. Bu da tabii aslında beni bayağı mutlu etti. Çünkü bu süreçten önce sosyalleşmeyi unutan çocuklar bir şekilde sokakta zaman geçirmeye başlayıp yaşıtlarıyla sosyalleşmeye başladılar. Bu yönden de aslında bayağı otram veya bir nevi yara bandı olabilir mi? E bunu da zaman gösterecek artık. Biz bayağı dağıldık. Konudan konuya atladık. Bir sürü farklı şeyden bahsettik. Ben de dilim döndüğünce bu normalleşmenin, aşamalı normalleşmenin ne gibi sonuçlarla bize dönüş yapacağını anlatmaya çalıştım. Konudan konuya atladık. Her şey hakkında biraz konuştuk. Neyle başladık, yolun sonuna neyle geldik? Bunlar bayağı birbirine karıştı, çok takip edemedim. Siz dinleyen olarak ne kadar takip ettiniz hiç bilmiyorum. Alla ben konuşan olarak pek takip edemedim ama geldik yine bir podcast'in sonuna. Bu bölümde emeği geçen ben, işte arkamdaki orman, oturduğum sandalye, içtiğim kahve. kadar güzel kuş sesleri, arkadan gelen bir takım beyaz gürültüler, işte araba sesi, belki iş makinesinin sesi sizi rahatsız da etmiş olabilir şimdi konuda bir şey diyemeyeceğim. En başında affınıza sığındım. Ne diyelim ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle aman aman entellik kasmadığım, havalar atmadığım, zaten bu konuda da inanılmaz bilgiliyim diye gerinmediğim birkaç konudan bahsettik. Sonuna geldik. O zaman önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.